0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في البنود التي تؤخذ شرطا في صحة عقد الذمة أو فقل البنود التي تؤخذ في منح غير المسلم جنسية وإقامة دائمة في بلاد المسلمين. تكلمنا عن الشرط الاول وهو الجزيه، تكلمنا عن الشرط الثاني وهو عدم الاخلال بالامان. تكلمنا عن الشرط الثالث عدم ايذاء المسلمين. وتكلمنا عن الشرط الرابع عدم التظاهر بالمنكرات. هذه اربعه شروط تكلمنا عنها. الشرط الخامس الذي يذكر في كتب الفقه ايضا. عدم تربيه اهل الذمه اولادهم على دينهم. عدم تربية أهل الذمة أولادهم على دينهم يعني يجب لا يجوز للذمي أن يربي ابنه على المسيحية الذم اليهودي لا يجوز لا ممنوع عليه أن يربي ابنه على اليهودية من نتائج ذلك لا يحق له أن يمنعه يذهب إلى المسجد لا يحق له أن يمنعه يذهب إلى مجالس المؤمنين المسلمين سيد الخوي مثلا في نص له يقول يشترط على أهل الذمة أن لا يردوا أولادهم على الاعتناق بأديانهم كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو نحوها هذه نحوها إما هي لازمة عادة وإما يقصد صادئة لعله يرى الصادئة هو بعد أهل الكتاب ثلاثة بعد الرابع ما عندنا الا يجوز يقصد الصابئة على الاعتناق باديانهم بان يمنعوا من الحضور في مجالس المسلمين ومراكز تبليغاتهم والاختلاط مع اولادهم، لا يجوز لهم ان يفعلوا ذلك. بل عليهم تخليه سبيلهم في اختيار الطريقه. يعني اتركوا يروح الى 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 المسلمين. الان سيد الخوئي يقول وبطبيعه الحال، طبعا هذه اليوم هذا الجمله هي يعني بصرف النظر انها صحيحه او غير صحيحه لكن هذه الجملة اليوم تعرف بسبب ظروفنا الحالية قد تبدو هذه الجملة غير يعني مستساغه يقول بطبيعة الحال أنت إذا تركت يروح عند المسلمين بطبيعة الحال أنهم يختارون الطريقة الموافقة للفطرة وهي الطريقة الإسلامية يعني أنت تتركه فهو إذا ذهب إلى المسلم قد المسلم تنتهي القضية مثلا هذا ما ذكره السيد الخير طيب هذا ما من أين هذا الشرط من أين هذا الشرط في أنه لا بد في عقد الزمة أن يؤخذ عليهم الا لا أولادهم على دياناتهم الشرط هذا مستنده رواية وهي صحيحة الفضيل بن عثمان الأعور قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما من مولود ولد إلا على الفطرة فأباه يهودانه وينصران ويمجسان وإنما أعطى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا ولا ينصروا ولا يمجسوا فأما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم هم هودوهم بعد سرحة العقد انتهى ألغي العقد لأنهم هودوا أولادهم هذا هو المستند الوحيد لهذا الشرط وهذا الشرط لم أجده مصرحا به في كتاباته وكلمات علماء أهل السنة، وإنما صرح به فقط في كلمات الإمامية ويبدو أن السبب في ذلك وجود هذه الرواية الأحادية هذه الدليل كل المناقشات التي قلناها بالأمس على رواية التظاهر بالمنكرات بعينها تجري هنا يعني لا أريد أن أعيد شيئا منها ذكرنا ثلاث اربع مناقشات واخذ ورد بامكانكم ان تطبقوها تطبيقا واحده واحده. هل هذه هذا الشرط شرط في صحه عقد الذمه ولذلك فعله النبي او النبي جعله في عقد الذمه كحكم سلطاني ولذلك لا ذمه لهم اليوم. ذكرنا شويه مناقشات في هذا الموضوع، الخبر ايضا احادي وذكرنا بعض لا اريد ان نعيدها ونكررها. هذا فنفس الإشكالات التي سجلناها بالأمس تجري هنا. خامساً أي الشرط الخامس من شروط عقد الذمة، عدم إظهار دياناتهم بشكل علني. وكون أنا سأجمعها مع بعض تحت هذا العنوان، أنا سأجمعها تحت هذا العنوان. عدم إظهارهم لدياناتهم بشكل علني وكونهم محتقرين وكونهم محتقرين محتقرون محتقرين يعني ان يكونوا في المجتمع الاسلامي محتقرين وايضا الى جانب ذلك لا يظهروا ديانتهم ما معنى هذا الكلام ما معنى الان ساعطي الامثله التي ذكرها الفقهاء في كتبهم من السنه والشيعة هذا هذه هذا الشرط مذكور في كتب السنه والشيعة ايضا مثلا لا يجوز لهم بناء الكنائس انك اذا بنيت كنيسه اظهرت الدين. هو بناء الكنائس اظهار للديانه. بناء البيع اظهار للديانه، بناء الصوامع اظهار للديانه لا يجوز. بناء دور العباده اظهار للديانه. ويذكرون ايضا بيوت النار والصوامع. دق النواقيس تعرفون المسيحيين يدقون النواقيس في كنائس ما لا يجوز، اذا دخلنا دخل المسلمون بلد فيه كنائس. فقه الاسلامي مطبق تقريبا على ان الكنائس تبقى لكن واحده جديده تبنى؟ لا. خربت واحده لا تعمر. كنيسه بطابق ممنوع تصير طابقين، هذا موجود في الفقه، لكن اصل وجود كنيسه كانت موجوده نحافظ عليها، طيب اذا كان في كنيسه موجوده وفتح المسلمون بلدا، هل لهم ان يدقوا النواقيس؟ او لا؟ بدون اي شيء يذهبون الى الكنائس لا مشكله يذهبون الى كنيستهم لكن ليس لهم دق النواقيس لماذا؟ لان دق الناقوس نوع من الاعلان مثل الاذان انت لما تؤذن اعلان الديانه هذا ايضا اعلان فقالوا لا يجوز لهم يمنعون من دق النواقيس وضرب النواقيس ايضا اصلاح الكنائس لا يجوز لنفس السبب لو تهدمت الكنيسه مثلا بزلزال بشيء ما لا يجوز ممنوع تصلحوها الزيادة على الكنائس أيضا نفس الطريقة أيضا على المقلب الآخر مثلا يذكرون لا يجوز لهم أن يرفعوا جدران بيوتهم فوق بيوت المسلمين يعني إذا بيت شخص إذا بيت المسلم أربعة أمتار لا يجوز هو يكون بيته خمسة أمتار علو السقف يعني تلقائيا أيضا يتوقع من الفقهاء أن يقولوا إذا كان المسلم عمر بيت يعني عمر منزلا في سفح الجبل والمسيحي لا يستطيع ان يعمل منزلا في التل لان هذا من ايضا نوع ارتفاع الجدران قالوا هذا النوع يعطيهم نوعا من العلو والمفروض ان يكونوا محتقرين ايضا قالوا لازم يتميزوا في اللباس يتميزوا ليس يعني نفس لباس فاخر ونحن نلبس لباس آه لا يعني يتميزوا بحيث انه عندما ينظر اليهم في الطريق يعرف هؤلاء اقليه هؤلاء اهل الذمه يتميزوا في اللباس حتى في الشعر إذا يريد يسوي أنواع قصة الشعر عند الحلاقين لازم يكون في قصة شعر ذميه مثلا مثلا أنا, أنا أحيانا أذكر بعض الأشياء من باب اللطف فقط لا أقصد شيئا فلازم يكون عنده قصة شعر ذهنية، والله يقول له أعطينا قصة سعر ذهنية، المسلم ما ما يجوز يسوي قصة شعر ذهنية، لماذا؟ لأن هذا تشبه بالكافرين، وهو يجب عليه أن يتميز حتى لا يرتفع شأنه فيصبح كالمسلمين، عندما يرى يظن مسلماً فإن هذا ارتفاع له، و أن يكون دانياً. هذه الأمثلة ليست من عندي، هذا من عند من الفقهاء أقول، اللباس، المركب أيضاً، مراكبهم يجب أن تكون بوضع لا تبدو أنها فوق المسلمين بل أدنى من المسلمين. كناهم والقابهم ايضا لازم تتميز، ما يصير واحد مثلا مسيحي او ذمي مثلا يكني نفسه مثلا بابي عبد الله. وعبد الله كلمه مسيحيه اسلاميه يهوديه عالميه كلمه عبد الله صحيح؟ فماذا لا يجوز له؟ يعني عبد الله خلاص اسم مسلم، معروف انه اسم مسلم، يجي يكني نفسه بابي عبد الله لا يمكن. وما شابه ذلك. وكذلك مظاهر حياتهم العامة بحيث لا بد يبدون مختلفين عن المسلمين متميزين عنهم تميزا يبديهم أقل من المسلمين لا تميزا يبديهم أعلى من المسلمين ومن الموارد التي ذكروها أيضا وهذه فيها رواية ستأتي إن شاء الله تعالى ومن الموارد التي ذكروها أنه إذا مشينا في الطريق مثلا عندنا طريق خمسة امتار عرض يعني خمسة امتار فإذا مشى المسلمون، المسلمون يأخذون الجادة، الجادة يعني الوسط. ما نقول الجادة يعني الوسط. وهم عليهم من يأخذ حافة الطريق. طيب إذا كان المسلمون خمسة، أنا الآن لا أعطي فرضية مثالية، العبارة تقول هكذا. المسلمون خمسة، وجاي واحد مسيحي من الجهة الأخرى من الذمة. فماذا نفعل؟ هو جاي في فيجب علينا أن نفعل نمشي بطريقة بحيث نضيق عليه في الطريق. هذا يمشي من تلك الجهة. ها! بحيث يمشي من تلك الجهة. وهو الذميون في بلاد الشام المسيحيون مسيحيون في بلاد الشام في تركيا في بلاد فلسطين في مصر انما كفروا بالخلافه الاسلاميه لاجل هذه الاشياء لان العثمانيين كانوا يطبقون هذه الاشياء. العثمانيون لا يتساهلون كان في القضايا يطبقونها على كما هي فكانوا يشعرون بانهم في هوانم ومذله عجيبه غريبه فلذلك عندما جاء الغرب وقال لهم القومية والقومية والقومية, والقومية العربية قال أين أنا عن القومية العربية جيداً مهم نخص من العثمانيين ونجح الغرب وأسقط الخلافة العثمانية وبعدين جعلهم أمة عربية ثم مزق الأمة العربية وما زال يمزق الممزق كما يقال المهم فعليك أن تضايقه في الطريق وهذا أيضاً وهذا كله هذا الشرط أيضاً نفس الخلاف الذي شهدناه في الشرط الثالث والرابع ايضا نجده هنا ايضا وهو هل هذا جزء من عقد الذمه او هذا شيء يتوافق عليه الحاكم اذا جعله الحاكم جعله ما جعله ما يجعله ما هي الادله هنا في المقام؟ توجد عده ادله على هذه الصوره الان ما اريد اتكلم عن كل واحده صغيره ساجمع الادله لكل هذه الصوره التي عنوانتها بعنوان عدم اظهار دياناتهم بشكل علني وصيرورتهم اجتماعيا محتقرين في درجة دانية عدة أدلة طرحها الفقهاء المسلمون سنة رشية أولا قاعدة العلو طبعا بعض الأدلة تدل على الاثنين بعض الأدلة تدل على واحدة من هذين العنوانين الذين ذكرتهما فقط للاختصار حتى لا نتشتت في المفردات قالوا قاعدة العلو ونفي السبيل فإن هذه القاعدة إن لم تثبت ضرورة علو المسلم على الكافر فلا أقل تمنع عن علو الكافر على المسلم وارتفاع جدرانهم وكونهم في وسط الطريق هذا معناه يعني هم المتقدمين هم الذين لهم السبق ونحن في جانب الطريق و و الى اخره من كل هذه وبنائهم للمساجد للكنائس الضخمه خاصه يعني المسيحيون اذا تاثروا بالكنيسه الغربيه فلا يبنون كنيسه غير فاخره الكنائس الغربيه معروفه يعني البذخ الذي يدفع عليها حتى تكون ابهتها عظيمه للغايه كنائس المشرقيه تميل الى الزهد. بعض الكنائس المشرقيه تاثرت بالكنائس الغربيه فصارت ايضا بعض المسلمين تاثروا بالكنائس الغربيه فصار المسجد لابد يكون قبها ايضا. مع انه في الروايات عندنا وفي ثقافة المسلمين لا يوجد شيء من هذا. لكن ايضا صار المسجد قبها ويصبح المسجد افخم مسجد قبته كذا افخم قبه ومئذنته لا ادري دافعين عليها الفلوس الكذا وهذا ثم ما موجود نحن في ثقافه الاسلام العكس موجود روايات على عكسها هم عند السنه وعند الشيعه. لكن على اي اتحال الكنيسة الرومانية تأثرا بثقافة الرومان هي الامبراطورية أجرت هذه الثقافة في المسيحيين ودخلت إلى بلاد المشرق بعض الشيء ومنهم دخلت إلى بعض المسلمين على اي اتحال فقال كل هذه هي مظاهر العلو فينبغي إفطاله والجواب صار واضحا فقد تقدم بحث قاعدة العلو في التفصيل, التفصيل، وقلنا قاعدة العلو لا علاقة لها بكل هذه التفاصيل إنما هي سنخ قاعدة وقعت في سياق مختلف تماما وأدلتها لا تفيد أكثر من أن لا يكون المسلمين تحت هيمنة الكافرين ومذلولين للكافرين لا أنه مثل هذه التفاصيل الجزئية التي لا معنى للمدلة فيها خاصة في زماننا هذا أصلا وهم أصلا نحن نحكمهم فذا سوى كنيسة نحن نحكمه فكيف يكون هذا أو عمر بيت مثلا إلى أخره طبعا موضوع البيت لا اريد ان اطيله موضوع البيت له حيثيات اخرى ايضا لانه البيوت كانت تطل على بعضها تماما مثل, مثل النمط الايراني الان هنا اذا انت تجلس على شرفه منزل ويكون في الاسفل الحياه يعني الحديقه وهذا نوع من الاطلاع على عورات الناس وعلى خصوصيات منازل الناس وهو ممنوع جملة وتفصيلا، وبإمكانك أن تشتكي إلى الشرطة وتقول هذا ممنوع يا أخي هذا، فلذلك قيل في توجيه مسألة العلو أن المسيح لو جعل لو كان بيته عاليا لربما أطل من شباك منزله أو من منزله فرأى يعني نساء المسلمين وهذا هو الإشكالية، ليست إشكالية قاعدة العلو وإنما هي إشكالية الحفاظ على حرمات المسلمين، هذا بحث آخر، نحن لا لسنا بصدده الآن. إذا الاستدلال بقاعدة العلو تقدم سابقا أنه غير صحيح ثانيا دليل الثاني التمسك بمفهوم الصغار قالوا لا بد أن يكونوا صاغرين فإذا سمحنا لهم بكل هذا فهذا خلاف الصغار بينما إذا كنا نمشي في الطريق وحشرناه في الزاوية هذا تحقيق للصغار فتحقيق الصغار مطلوب وهذه كلها من أشكال تحقيق الصغار وبالتالي يجب علينا أن نقوم بفعلها الجواب صار واضحا أيضا تحدثنا عن بحث الصغار بالتفصيل وقلنا ليس في النص القرآن الدال على الصغار شيء يتصل بمثل هذه التفاصيل الجزئية التي قالوها الصغار كونهم قد خضعوا لأمة الإسلام وخضعوا لقوانين المسلمين ودولتهم وبالتالي يأتون الآن يدفعون الجزية بعد هزيمتهم هذا هو القدر المتيقن وهو المقدار المسمى وبه يسقط مجال الاستفادة من الدليل وبينا أنه لا يوجد إطلاق في الدليل أصلا طبعا هذا فضلا عن اننا قلنا ان الصغار مربوط بالجزيه والجزيه مربوطه بالمقاتله والمقاتله مربوطه بالجماعه الذين اعتدوا علينا، فلا معنى لتطبيق قاعده الصغار في في, في, في الذي نمنحه الجنسيه ولا يكون مشمولا لقاعده الجزيه كما شرحنا بالآن فإذا يكون خارج موضوعا اصلا. ثالثا دليل ثالث استناده الى الاجماعات، قالوا هذه قضيه اجماعيه. طبعا كثير استناد الاجماعات في هذه. اكثر هذه التفاصيل التي ذكرناها الان كثير الاستناد في الاجماع هذه مساله اجماعيه هذه مثل لا نقاش فيها سنه الشيعه يستخدمون لا خلاف فيها لا نعلم فيها خلافا الى اخره هذا الإجماع لو سلم وجوده فهو واضح المدركية فإما دليله بل نرى أصلا في ألسنتهم الاستناد إلى المدارك فيها الروايات الخاصة التي سوف تأتي قاعدة العلو قاعدة الصغار أمثال ذلك يعني المدارك في هذه القضية تكاد تكون جلية واضحة بين أيدينا مكشوفة مشهودة فلا يوجد هنا إجماع تعبدي صرف في هذا المجال حتى نستند اليه بل أعتقد بأن بعض صياغ العهدة العمرية بعض صياغ لان صياغ العهده العمريه مختلفه بعض صياغ العهده العمريه اعتقد بانها ركزت في ثقافه المسلمين هذا الشكل من التعامل مع اهل الكتاب هذا ساذكره غدا ان شاء الله ساتوقف قليلا مع العهده العمريه لان العهده العمريه لها اشكال متعده بعض اشكالها كرس بين المسلمين هذا النوع من العلاقه مع اهل الذمه وبعض اشكالها رائع ليس فيه شيء من هذا على الاطلاق تعرفون العهده العمريه كتب فيها كثير في هذا النطاق فيها رابعا الاعتماد على فحوى خبر زرارة والأعور الذين مروا معنا سابقا في خبر زرارة قال أنه منعوا من أن يفعلوا الربا ومنعوا من أن يفعلوا أكل لحم الخنزير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية الأعور منعوا من أن يمجسوا ويهودوا ويمسحوا أولادهم وهذا ما معناه لا يوجد خصوصية لهذه الأشياء يعني ممنوع عليهم أن يرتكبوا الأشياء التي هي عبارة عن دينهم أن يظهروا دينهم ولذلك ممنوع عليهم أن يمجسوا ويهوّدوا أولادهم أثرا فنلغي الخصوصية عن رواية زرارة ونلغي الخصوصية عن رواية الأعور ونقول المراد من الروايتين منعهم عن أن يمارسوا ما هو في دينهم بشكل طبيعي ما كانوا يظهرونه من بناء الكنائس والصلوات العامة وما شابه ذلك والجواب بصرف النظر عن المناقشات التي قلناها فيما يتعلق بصحيح زراره وبموضوع رواية الاعور ايضا ولا نعيد. وبصرف النظر عن ذلك لا يحرز الغاء الخصوصيه في المقام، كيف تعرف انه الخصوصيه تلغى لكل هذه الاشياء التي انت تقولها؟ من الصعب الغاء الخصوصيه في مثل هذه المولى لعل النهي عن الربا كان للخوف على المسلمين منهم تعرفون تاريخيا تاريخيا اليهود بالخصوص كانوا معروفين بالربا حتى أن القرآن تكلم عن أكلهم الربا وكان اليهود عبر الزمن سواء في المدينة المنورة نفسها وفي أوروبا أيضا هم الصيارفة وكان الربا صنيع يهودية يعني إبداع عندهم إبداع وتفنن في موضوع الربا ويقال أن أحد الأسباب التي جعلت الحقد الدفين في نفوس الأوروبيين من اليهود تاريخيا ليس فقط الجانب الديني وإنما أن اليهود بإعمالهم الربا وابتكارهم الصيرفة كانوا لأن لديهم قوة مالية يذلون المسيحيين الذين كانوا لذلك كان نوع من رده الفعل والنقمه المسيحيه لعل النبي لما جعل بندا في صحيحه زراره بند ان لا ياكل الربا لا يريد لهم ان يستخدموا الربا ابدا ممنوعين يستخدموه خوفا من انهم اذا استخدموا الربا ربما يتسلطون اقتصاديا على المسلمين وقد حصل ذلك في اكثر من مكان وكانوا متسلطين اقتصاديا على المدينه قبل مجيء الاسلام وهذا مذكور في التاريخ لعل لها خصوصيه على هذا الموضوع حساسيه خاصه من اين نعرف ان المراد من ذلك ان لا يظهر دينهم لا يمارس اي من من شعائرهم ومن دياناتهم فضلا عن أنه من أين نعرف أن هذا يدل على أنه لابد أن يكونوا محتقرين كيف ننطلق من هذه الخصوصية إلى تلك الخصوصية صعب جدا يؤيد ما أقول ما ورد من العديد من الروايات أربع خمس ست روايات وبعضها صحيح الإسناد ولا أريد أن أطيل فيها أن الإمام علي عليه السلام كان عندما يؤتى له بالمسلمة أو باليهودي أو بالنصراني قد شرب الخمر او ارتكب الزنا كان يجلده 80 جلده. هكذا كان يجلده 80 جلده فقط هكذا الوارد ان هذه سياسه الامام علي، ماذا تفهم من هذا؟ تفهم ان شرب الخمر وان الزنا وهما غير مذكورين في صحيحه زراره وهما غير مذكورين في صحيحه فضيل الاعور. أن شرب الخمر والزنا لا ينقض الذمية، نحن نبحث الآن عن نقد الذمية، لا ينقض الذمية، إذ لو كان ينقض الذمية لكان ينبغي في مجموع هذه الروايات أن يقال كان يجلدهما ثم يخرجهما أو يقتلهما أو يسترقهما أي الزاني وشارب الخمر. مع أن الرواية تصرح أنه كان يؤتى له بالمسلم أو النصراني أو اليهودي فكان ثم كان يسأل الإمام كيف تفعل ذلك بالنصاني واليهود وهو ليس بمسلم فكان يجيب ويقول لأنهم تظاهروا بذلك ولعل هذه إحدى الروايات التي جعلت الفقهاء يضعون قيد التظاهر هناك كما قلنا بالأمس هذا معنى أن الزنا وشرب الخمر لو فعله الذمي عاقب يجري عليه قانون الإسلام. لكن لا يفتخ عقد الذمة لا يبطل عقد الذمه شرعا بذلك وإلا لازم على الأمير أن يضيف كان في كل مرة يحصل معه ذلك إخراجهم أو استرقاقهم أو قتلهم ولم يفعل ذلك فعل ما يفعله مع المسلم من الجلد وهذا يشير إلى أن تلك المذكورات في صيحة زرارة أو في صيحة فضيل الأعواب نعم ممكن أن تكون لها خصوصية لا هي مطلق المحرمات أو مطلق المنكرات التي يمكن أن تفعل ولا هي مطلق إظهار دينهم وما شابه ذلك فإذن ادعاء نفي الخصوصية لتوسعتها إلى هذا المقدار المربوط بضرب النواقيض من كلمة أكل الربا يبدو صعباً خامساً وهو المهم الاعتماد على بعض النصوص الخاصة المتفرقة عندنا مجموعة من الروايات قليلة جداً لكن موجودة تشير إلى بعض موارد هذه هذا الشرط الذي ذكرناه الآن. الرواية الأولى خبر دعائم الإسلام وهي رواية مرسلة لا سند لها عن علي عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النزول على أهل الكنائس في كنائسهم لا يعني إذا أنت ماشي لا تروح إلى الكنيسة وقال إن اللعنة تنزل عليهم ونهى أن يبدأوا بالسلام فإن بدأوا به يعني أنت لا تتأهم في السلام لكن هم إذا سلموا عليك قيل لهم عليكم ما تقول لهم عليكم السلام قيل ونهى عن إحداث الكنائس في دار الإسلام هذا هو النص الذي نريده الآن أن هناك نهيا نبويا عن إحداث لا عن إبقاء ذلك المسلمون أبدا لا يتكلمون عن إبقاء لأن يجوز إحداث كنيسة بعد دخول الإسلام إلى ذلك البلد هذا ممنوع بهذا الأمر النبوي المنقول في الرواية العلوية هذا الخبر مع تفرد مصدره يعني مع مع كون مصدره دعائم الإسلام ولا سند له لم يذكر له سندا أصلا لو صح هذا الخبر فهذا لا يعنينا في بحثنا نحن لا نبحث في ما يجوز وما لا يجوز للذمّي نحن نبحث في أن هذه الأشياء شرط شرعي في عقد الذمّة أو لا نحن لا نبحث في القانون هذه الرواية أقصى ما تقول لا يجوز لهم أن يحدثوا كنيسة خلاص لا يجوز لهم لا بأس لا يجوز لهم يحدثوا كنيسة لكن لو أحدثوا يبطل عقد الذمه ليس في الرواية ما يؤشر على ذلك ليس في الرواية ما يؤشر لأن هذا جزء من عقد الذمه في الرواية ما يؤشر إلى أنه من قوانين أهل الذمه من القوانين التي تجري على أهل الذمه صحيح أما لو أنهم خالفوا هذه القوانين ما الحكم بطلة الجنسية سحبت منهم الجنسية لا يوجد في الرواية شيء فالاستناد إلى مثل هذه الرواية في موضوع بحثنا لا علاقة له على الإطلاق ومثل هذا الخبر المرسل أيضا في رواية أخرى خبر آخر مرسل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورد في مصادر أهل السنة قال لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها هذه الرواية الشيعية لا وجود لها هذه الرواية النبوية الشيعية موجودة في كتب الفقه عند العلامة الحلي، تعرفون العلامة الحلي بعض الروايات السنية دخلت إلى التراث الشيعي من باب العلامة الحلي، معروف هذا. في عندنا عدة أبواب دخلت منها الروايات السنية عند الشيعة، أحد الأبواب العلامة الحلي، أحد الأبواب الثاني من؟ إذا الإخوة يتذكرون، ابن أبي جمهور الأحسائي. دخلت من طريقه أيضا مرويات سنية. على يد لا من القدماء تتكلمون القدماء موجود المصادر ال كانوا ياخذون من السنه والشيعه لكن المتاخرون اخذوا من مثل علامه الحلي ومثل ابن ابي جمهور طبعا ابن ابي جمهور الاحصى اكثر بكثير جدا نعم الروايه على طريقته علامه الحلي في كتب الفقه لا يذكر سندا لا يوجد سند فذكرها مرسلة فاذا رجعنا الى مصادر الشيعة فالرواية اصلا موجوده في كتب الفقه لا في كتب الحديث وهي مرسله وفي هذه الحال عليك اذا رايت روايه في كتب امثال العلامه الحلي لا وجود لها في مصادرنا الحديثيه ماذا تفعل اذهب مباشره الى مصادر السنه ذهبنا مباشره الى مصادر السنه وجدنا الروايه في مصادر السنه اين الروايه منقوله في كتاب في في بعض الكتب الفقهيه السنيه وفي بعض الكتب ذات الطابع الحديثي نحو ما لا في الكتب الحديثيه الاصليه تسعه مثلا وقد وردت هناك منقولة عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الناص فالعلام الحلي أتى بها من باب ربما الفقه المقارن لا أدري فالرواية النبوية مروية بطريق عمر بن الخطاب وبعد مراجعة سند الرواية في كتب أهل السنة بصرف النظر عن عمر بن الخطاب كان في سندها سعيد بن سنان الحمصي الذي هو مضاعف عند أهل السنة مهمل عند الشيعة فالرواية سنيا ضعيفة جدا شيعيا ليس لها وجود إلا في دعائم الإسلام وليس لها سند اطلاقا ولو دلت فتدل على قانون من قوانين وزاره الداخليه البلديات ممنوع تبني كنيسه اما انك لو بنيت يخرق عقد الذمه لا يوجد عين ولا اثر لذلك تبقى مواطنا في هذه الدوله خالف القانون تعاقب على مخالفه القانون الروايه الثانيه خبر ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تبتدئوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقها هذه الروايه يعني اضطروا يروح لمساحه يعني ما يمشي براحته بالطريق خليه يروح مكان ضيق مثلا هذه الطريقه هذه الروايه طبعا وردت في صحيح مسلم ووردت في الكثير من مصادر الحديث السنيه كثير الان سنتكلم الكثير من المصادر السنيه، في كل هذه المصادر، لو تعبت حالك ورحت بحثت في كل هذه المصادر سند واحد ونفسه يتكرر في كل الكتب.
1: <تصفيق>
0: ابي هريره عن النبي.
1: <تصفيق> الان آه
0: صحيح مسلم، مسند ابن حنبل، سنن ابي داوود، مسند الطيالسي، مصنف الصنعاني، سنن الترمذي، صحيح ابن حبان، معجم الاوسط الى اخره. في كل هذه الكتب ورد ولكن بسند واحد من اوله الى اخره، يعني هو سند لا غير. وهذا السند بصرف النظر عن أننا لا نقبل بما تفرد به أبي هريرة أو أبو هريرة فإن في السند شخصا آخر أيضا وهو سهيل بن أبي صالح وسهيل بن أبي صالح رغم أن مسلم قد روى عنه ولذلك السنة يعتبرون الرواية صحيحة إلا أن سهيل بن أبي صالح لو راجعنا المراجع الرجالية الصنية سنجد أنه رجل مختلف فيه بين من ضعفه وبين من وثقه وبالتالي إذا تعارضت التضعيفات والتوثيقات لا يمكن بعد ذلك البناء على وثاقته فتكون الرواية حينئذ ولو وردت في صحيح مسلم على مباني السنة صحيحه إلا أنها ليس صحيحة على التحقيق نعم نعم حتى الألباني الذي يعني في 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 بحوثه حول كتب الترمذي وغيرها يضعف كثيرا من الروايات، هذه الروايه يقول صحيحه، يعني لأنه في صحيح مسلم. وعندهم قواعد بعد إذا ورد في خبر، حتى عندهم قاعده رجاليه، الشخص الذي يرد اسمه في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، خاصة صحيح البخاري، فقد جاوز القنطرة، هذه الرواية النص معروف عندهم، يعني خلاص هذا عبر الجسر. ليت يعني في أمن وأمان، لا يسقط في النهر. بمجرد أن يأتي اسمه في صحيح البخاري ولذلك كثير من الأشخاص الذين ورد اسمهم في صحيح البخاري يوجد طعون عليهم لكن حاولوا أن يحلوا هذه الطعون يعني بذلوا جهود كبيرة لحلحلة هذه القضية هذا بحثناه في بعض الكتب لا أدري أين هذه من القضايا التي تثبت لك أن أسانيد البخاري وأسانيد مسلم وبعض المتون كانت محل نقاش في القرون الخمسة الهجرية الأولى بين السنة بعدين صارت أمرا إجماعيا فوق النقاش بعدين لما جاء ابن الصلاح الشهرزوري حول صحيح البخاري ومسلم الى شيء غير قابل للنقاش، بعدين لما جاء ابن ابن حجر العسقلاني العسقلاني حسم القضيه ممنوع النقاش، لكنك لو ترجع الى القرون الخمسه الهجريه الاولى علماء باكملهم كان لديه دار قطني لديه كتاب اصلا في توقف في عشرات الملاحظات ضد البخاري وهم يعرفون ذلك لكن خلاص هذا مثل قصه ابن الجنيد في درس الاصول. كانت قضية متنازع عليها، ونقاش طويل فيها، لكن يقول لك لا بأس بذلك، كانت كذلك، الآن حسمت، انتهينا. لا تبحث في هذا الموضوع بعد اليوم. نعم. طيب، هذا الحديث سني كما قلت، سنده سنيا في قواعد نقد الرجال غير صحيح، أهل السنة يعتبرونه صحيح لأنه ورد في صحيح مسلم وخرجوا قضية سهل أو شهيد بن أبي صالح. هل هذه الرواية لها وجود في المصادر الشيعية؟ نعم. هذه الرواية متكررة في المصادر الشيعية لكن لا وجود للذيل يعني موجود في المصادر الشيعية لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام لكن قاعدة الآن سأذكر الاستثناءات قاعدة في المصادر الأصلية الشيعية لا يوجد كلمة فإذا لقيتموهم في طريق فاضطرهم إلى أضيقها إلا أن الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط قال وروي عن النبي أنه قال في أهل الذمة لا تبداوهم بالسلام واضطروهم الى اضيق الطرق محتمل الشيخ الطوسي بل على الارجح م... يعني كل محتمل الشيخ الطوسي ناظر الى الحديث في المصادر السنيه كتاب المبسوط كما تعرفون كتب على الفقه التفريعي والفقه التفريعي عاده كان يلاحظ الفقه السني عندما يكتب في تلك الايام كما هو معروف فربما اخذها من الفقه السني وقال وروي عن النبي مثلا ممكن هذا محتمل لكن بعد البحث وجدت هذه الروايه ايضا في كتاب سلوه الحزين او ما يعرف بكتاب الدعوات للراوندي طبعا الراوندي بعد الشيخ الطوسي متوفى 573 وجدتها مرسله قال هكذا قال النبي في اهل الذمه لا تساووهم في المجالس شوي الروايه قد تشعرون انها ثقيله
1: شويه
0: الان سنقول نصها لا تساووهم في المجالس ولا تعودوا مريضهم ولا تشيعوا جنائزهم واضروهم الى اضيق الطرق فان سبوكم فضربوهم وان ضربوكم فاقتلوهم وقال الباقر عليه السلام لجابر يعني احيانا نبتسم لا لا نقصد والعياذ بالله يعني على اي حال هي أحياناً واحد نص غريب عن الثقافة المعاصرة فيتفاجئ فقط، ولا لا نريد أن يعني نقول نروج ثقافة التعاطي بهذه الطريقة مع أي رواية، لا. وقال الباقر عليه السلام لجابر: لا تستعن بعدو لنا في حاجة ولا تستطعمه ولا تسأله شربة. فنحن نروح ندرس عندهم. و وقع اتفاقيات يجي يصنعوا عندنا. هذا كله حتى شربة لا تطلب منه. والراوندي ورد الروايه مرسلة ولا نعلم حتى المصدر الذي ذكر الراوندي من هذه الروايه، لا نعلم من اين اتى بهذه الروايه. لكن ايضا هذه الروايه شيء منها وجدته في كتاب الغارات للثقفي. يقول عن علي عليه السلام وقال رسول الله اذا كنتم واياهم في طريق فالجئوهم الى مضايقه وصغروا بهم كما صغر الله بهم في غير ان تظلموا. سبحان يمكن يجيك واحد الان يقول لك كل هذا في غير أن تظلموا، إذا بدنا نظلم شو بنسوي؟ مثلا يقول ذلك. يقول وصغروهم كما صغر الله بهم في غير أن تظلموا، هذه الرواية مسندة لكن مع الأسف في سندها شخص مضاعف متهم بالكذب وهو عمر بن شمل. وعلى أي حال بصرف النظر عن ذلك لنفرض هذه الروايات صحيحة السند في مقام بحثنا لا تنفعنا، هذه الروايات حكم تكليفي للمسلمين. وليست حاكية عن أن هذا جزء من عقد الزمة يعني هذا لا ربط له ببحثنا حتى يقحم يقحم هنا إطلاقا وصار واضح على إتحاد
1: أنا لا لم
0: أرد أن أبحث في هذا الموضوع أردت فقط أن أبحث في هذا الموضوع من زاوية ارتباطي بموضوع بحثنا وإلا ممكن واحد يقول القرآن الكريم تكلم عن مثلا البر والقسط والاحسان والى اخره بعض الايات القرانيه اعطت جو اخر وذكرنا سابقا روايات كثيره وايات عديده في الاحسان الى الى الناس في الكذا في الكذا فهذا الذمي انت تفعل معه ذلك، ماذا تفعل مع الاخر الحربي؟ على أي حال نعم ممكن واحد يعني يدخل في مداخله. اذا الروايات ضعيفه من حيث الاسناد، قليله من حيث العدد آه هذه حالها، نعم.
1: في امور هنن بيعملوها بيتقصدوا فيها الاستفزاز، يعني مثلا الكنيسه ما بيتقصدوا الا يعملوها باعلى قمه بالضيعه، فوق مو في المسجد، قريبه مبينه يعني بيتقصدوا جاك مثلا اذا بده يقعد تحت خيمه، يتقصد يحط دعايه خمر ولا مازق، يعني ما بلاقي فماذا تريد ان تقول؟ يعني هم قد يكون نظر الروايات هم هن باهل الكتاب برتكبوها ابتزازا للمسلمين، لذلك بيشتروا حتى مثل الربا او التضارب
0: بشرب الخمر او او انه يكون بيوتهم عاليه، هذ هن هن نظر الواقع العملي لهم. انا لا استطيع ان احكم كل كل المسيحيين واليهود في العالم هكذا، اذا موجود في لبنان في بعض الاماكن ممكن. يمكن يكون هذا طبع، نعم، ممكن دولة الاسلاميه في قوانينها الداخليه لا تسمح لهم بالتمدد، لا تسمح لهم بالتفوق. هذا يمكن امر طبيعي. لكن نحن لا نتكلم عن تمدد او عن تفوق هنا، كنيسه لنفرض انت في لبنان، كنيسه قصفت اسرائيل، اجت اجت قذيفه في في كنيسه، يريد يعمر الكنيسه، ساترك حالات هذه، يفرض هذه الحالات لا. ما ربط هذا بطبيعتهم مشكلة نعم ممكن الدوله تسن قوانين لا تسمح بتمددهم، بتفوقهم، بنوع من الاستفزاز منهم، هذه القوانين وزاره الداخليه والبلديات لا أن النبي هذا يتبع نظر ولي أمر المسلمين ما, ما مشكلة لكن نحن نتكلم الآن عن حكم شرعي أنت تفترض أنه ثابت دائم يتخطى المجتمعات الصغيرة هنا وهناك هل يوجد دليل ثم لنفرض أن كلامك صحيح حتى لو كلامك غير صحيح أنا أتعبد بالدليل إذا ثبت ما عندي مشكلة لا أريد أن أبرر أو لا أبرر أريد ان نقول دليل ثابت أو ليس ثابت هذا الدليل لا يعلم ثبوته، وإذا كانت القضية على هذه الطريقة التي تقول فالمفترض أن نقول الرواية تاريخية، تاريخية بمعنى أنها ناظرة إلى جماعات اليهود والنصارى الذين من هذا القبيل، لا مطلقا، مثلا المسيحيون في لبنان يختلفون عن المسيحيين في مصر. المسيحيون في مصر لديهم يعني تصرفات تختلف يعني طبيعة الاحتقان الموجود يختلف عن طبيعة الاحتقان الموجود في لبنان. طبائع الناس تختلف من منطقة لمنطقة. الرواية الثالثة ما قبل الأخيرة خبر نوادر الراوندي والجعفريات. يعني موجود في نوادر الراوندي وموجود في الجعفريات. طبعا وفق نقل في نوادر الراوندي موجود نوادر الراوندي، الجعفريات بنقل المحدث النوري عن علي عليه السلام قال ليس في الاسلام خصاء او اخصاء هذا لا لا يتكلم عن اخصاء البشر يتكلم عن اخصاء الحيوان. ليس في الاسلام خصاء وفي نسخة وفي موضع اخر اخصاء ولا كنيسة محدثة. تمام يعني ممكن حدث كنيسة. طبعا هذه من حيث السند يوجد نقاش طويل عريض لا نريد نخوض فيه على اختلاف المباني سند الجعفريات صحيح غير صحيح نوادر الرواندي في بدايه كتاب نوادر الرواندي يوجد سند معروف وكل الحديث التي جاءت بعد ذلك تقريبا معتمده على السند الذي في بدايه كتاب نوادر الرواندي واختلف العلماء بعضهم يصححون هذه الاسناد بعضهم لا يصححون هذه الاسناد ما يهمني هنا ان هذه الروايه تفيد أن من القوانين في الدولة الإسلامية عدم استحداث الكنائس لكنها لا تدل على هوية الجنسية أو المواطنة أو عقد الذنب ليس في أيد الآلة أصلا أما الرواية الأخيرة فهي خبر عكرمة هذه ثلاث روايات الرواية الأخيرة هي خبر عكرمة عن ابن عباس قال كل مصر نصره المسلمون لا يبنى فيه بيعه ولا كنيسة ولا يضرب فيه بناقوس ولا يباع فيه لحم خنزير. ما معنى مصر مصره المسلمين؟ الأمصار الآن الأمصار التي في بلاد المسلمين على قسمين. المدن التي في بلاد المسلمين على قسمين. مدن مصرها المسلمون يعني هم جعلوها هم أحدثت في زمانه مثل بغداد مثل الكوفة. ومدن لم يمصرها المسلمون أصلا كانت قبل المسلمين مثل أنطاكيا، أنطاكيا كانت عاصمة سوريا في شمال سوريا في في جنوب تركيا، مثل دمشق مثلا. يقول المصر الذي يمصره المسلمون مثل بغداد هذا لا يجوز فيه استحداث في كنيسه. أما المصر الذي لا يمصره المسلمون يسكت فما يقول شيء كأنه يفصل هذا التفصيل لا نراه في أي مكان يعني لا نراه في أي رواية غريب يعني أنه تفصيل بين مصر ما المسلمون هذا هو الذي له حكم ومصر لم يمصره المسلمون هذا مثلا ليس مشمول للحكم أو مسكت عنه الآن على الأقل. هذا التفصيل لا نجده في أي مكان على الإطلاق. هذا أولاً، ثانياً هذه الرواية من ابن عباس لعل ابن عباس لم يقول عن النبي أصلا ممكن ابن عباس يقول ذلك اجتهادا منه ممكن ابن عباس يقول ذلك اعتمادا على أن مثلا العهدة العمرية أو العهدة النبوية للمسيحيين والنصارى واليهود في بلاد المسلمين تضمنت هذه القيود ممكن لأجل ذلك فأنت من هذه الرواية لا تستطيع أن تستفيد أن هذا قانون إسلامي أصلا ولا فضلا أن تستفيد أن هذا جزء من عقد الذمة لا يوجد شيء من هذا القبيل هنا فالرواية أصلا ليست نبوية ولا مروية عن معصوم على الإطلاق وبهذا يتبين أن هذا البند الذي ذكروه وسميناه نحن بند عدم إظهار دياناتهم بشكل علني وبند كونهم محتقرين ليس فيه سوى ما مرجعه إلى ثلاث روايات تشتمل على أشكال من الضعف السندي والضعف في المصادر والرواية الرابعة ليست رواية أصلا لا يعلم أنها رواية فبناء على المناقشات التي قلناها خاصة على التشكيك في حجية خبر الواحد الثقة يفترض حينئذ أن نقول بأن هذا غير ثابت كقانون فضلا عن أن يثبت كجزء من العقد لا بد أن يكون هذه الأمور ماذا نفعل بها؟ نرجعها إلى نظر ولي الأمر نرجعها إلى نظر السلطة الشرعية هي تقرر البنود التي يجب أن توضع في منح الجنسية أو سحب الجنسية إذا قررت بما فيه مصلحة البلد الإسلامي وضع مثل هذه القوانين لا بأس. نأخذ بها. إذا قررت عدم وضع مثل هذه القوانين نتركها، الأصل أن هذه القوانين غير موجودة، الأصل أن هذه القوانين غير موجودة إلى أن يقحمها ولي الأمر في هذا الإطار، والنتيجة التي نخرج بها إلى الآن ما هي؟ انتهت البنود. بنود شراءة الزمّة في كتابات الفقهاء المسلمين هذه هي. النتيجة التي نخرج بها إلى الآن أن منح الجنسية والمواطنة لشخص غير مسلم يخضع لعنوانين، العنوان الأول غير المسلم لكنه كان محاربا للمسلمين وهذا لا يمنح الجنسيه الا بعد ان يخضع ذليلا دافعا للجزيه. هذا هو هويه العقد. الشيء الذي يفضي الى سحب الجنسيه منه امران: ان لا يدفع الجزيه هذا واحد، الثاني ان يخالف بندا اضافه ولي الامر في بنود الجنسيه. ليس في اصل الشرع لكن وضع في الاتفاق الحالة الثانية شخص غير مسلم ولم يسب بمحارب أعطينا أمثلة سابقا بلد المسيحي أسلم أهله طوعا هم أسلموا قبل أن يأتي الإسلام إليهم قبل أن يأتي جيوش المسلمين إليهم ككثير من شرق آسيا أسلموا بالتجار وبقيت أقلية مسيحية هذه الأقلية المسيحية لم تقاتل أحدا أصلا أنتم أسلمتم نحن بقينا مسيحيين نحن لم نقاتل أحدا هؤلاء إذا تحولت هذه الديار بشكل تلقائي إلى ديار إسلامية وخضعت لسلطة الدولة الإسلامية هؤلاء يمنحون المواطنة بلا أي قيد في أصل الشرع لأن حتى قيد الجزية لأن قيد الجزية قلنا مربوط بالمقاتلة والمقاتلة مربوطة بالعدوان ولا عدوان في المقام فالمرجع في قواعد أعطائهم الجزية أو سحب الجزية منهم هو ما تقرره الدولة الإسلامية فإن قررت عشرة بنود خمسة بنود ستة بنود خمسين بند بند واحد فيكون هو المرعي الإجراء وإن لم تقرر فتكون لم تقرر، ولا يوجد في أصل الشرع شيء يتعلق بحقه وعلى كل التقديرين اليهودي والنصراني والكتابي سواء كان من أهل الكتاب أم من غيرهم من الذين يخضعون لنظام الجنسية على كل التقدير يجب عليهم ينتزم بقوانين دولة هذا هذا واجب مثل المسلم وإذا خالفوها يعاقبوا لا إذا خالفوها تسحب منهم الجنسية هذا الذي نحن نريده وهذا معنى إجراء قوانين الإسلام عليهم يعني إذا سرقوا مثلا تجري عليه قانون الإسلام إذا فعل كذا يجري عليه قانون إلا ما خرج بالدليل إذا دل دليل على أنه إذا زنى لا نجري نحن عليه الحد نأخذ به مثل بعض الروايات التي تقول مسلم زنى بامرأة مسيحية ذمية، المسلم يقام عليه الحد، الذمية ترسل إلى المسيحيين، أنتم أجروا عليها عقوباتكم، لا علاقة لنا. هذا ورد فيه دليل، هذا نلتزم به. الأصل إجراء أحكام وقوانين الدولة الإسلامية عليهم، إلا ما خرج بالدليل. إذا دليل دل على عدم إجراء حكم عليهم لا بأس. إذا دليل دل على أن إجراء الحكم على شخص منوط بإسلامه، قول لا بأس، مثل الصلاة، إذا أنت تريد أن شخص ترك الصلاة تريد أن تعذره، لا يمكنك أن تعذر المسيحي، لأن التعذير على ترك الصلاة معنون بعنوان أن يكون التارك مسلماً، وإلا إذا تعذر المسيحي فتقتله على على عدم إيمانه بنبوة النبي حينئذ، وهذا معلوم البطلان، إذا الصورة النهائية هكذا، الجنسية تمنح، المرجع فيها فقط وفقط الدولة الإسلامية. باستثناء حالة العدوان، الشرع وضع نظام الجزية والأمان، هذا الشرطين اللذين ذكرناهما، الشرع وضع نظام الجزية والأمان، والجزية كما وكيف قلنا يرجع فيها إلى ولي الأمر، وخضوعهم للقوانين إلا ما خرج بالدليل مسلّم، أصلا هذا أمر إجماعي لا شك ولا ريب فيه أصلا، وخاصة إذا أقحمه ولي الأمر ضمن العقد هذا ما يتصل ب فكرة الجزية، ما يتصل بالمقارنات بين مفهوم المواطنة والجنسية ومفهوم الذمية في الفقه الإسلامي، كيف سق الإسلام يفهم القضية وكيف نحن فهمنا القضية يوجد جزئية صغيرة سوف نتوقف عندها غدا إن شاء الله تعالى لنبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم بالبحث اللي هو عبارة عن نتائج كل هذه البحوث في موضوع الأقليات الحمد لله رب العالمين